0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast. Je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute.
1: Bonjour à tous et à toutes. Alors avant de commencer ce nouveau podcast, euh, je voulais simplement faire une petite aparté pour corriger une erreur que j'ai repérée durant le podcast. Je vais dire nos auditeurs. Et évidemment, il s'agit de nos puisque puisqu'évidemment, j'essaie d'être le plus inclusif possible. Si jamais... Vous en repérez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message sur Instagram. Euh, le site commence à être en ligne aussi petit à petit, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour me les faire remarquer. J'essaye vraiment de, voilà, de faire en sorte d'être le plus inclusif possible. Euh, malheureusement, c'est pas encore simple de prendre les habitudes, de bah voilà, changer un peu les mots. Je sais que ça devrait être plus simple, mais la société fait qu'on nous a appris à utiliser des mots plus masculinisés ou plus féminisés à chaque fois. Et, euh, et voilà. Mais je vais lutter, je vais changer mes habitudes pour, pour apprendre à être totalement inclusive. Et peut-être que d'ici quelques podcasts, eh bien, il n'y aura plus d'erreurs. Et je l'espère. En attendant, je vous souhaite une, une bonne écoute. Et je vous laisse profiter du témoignage qui suit. À bientôt alors bonjour et bienvenue sur le podcast Stérilisez-moi, aujourd'hui on va commencer avec une interview d'une personne que j'ai là au bout du fil avec moi, alors donc elle s'appelle Elodie, elle a 29 ans, elle est nulle part, donc elle n'a pas d'enfant et Elodie j'ai oublié de te redemander, tu n'es pas encore stérilisée, c'est bien ça Oui c'est ça. Ok, alors eh ben, du coup, on va, on va prendre le temps voilà, de discuter un peu avec toi de, de ton parcours autour de la stérilisation, de tes motivations, etc. pour euh, bah, simplement euh, présenter un peu à nos auditeurs euh, comment, ça passe, euh, comment ça se passe pour toi et, et voir un peu ton, ton profil et justement montrer encore une fois que, que les profils autour de la stérilisation sont super variés. Euh, donc je vais commencer avec la première question. Euh, ça fait combien de temps que tu as pris la décision de te faire stériliser?
2: Euh, alors c'est compliqué de donner, euh, ouais, de donner une date enfin, précise. Mm -hmm. Disons que ça fait un moment que j'ai l'idée. Je dirais au, au moins 5 ans. Ouais. Euh, après je suis passée par une période où j'ai un peu abandonné l'idée parce que j'ai lu pas mal de témoignages euh, bah, assez décourageants. Euh, bah sur la, la stérilisation en France où on faisait qu'on euh, avait pas mal de bâtons dans les roues euh, mmh. j'ai un peu laissé l'idée ouais, de côté pendant un moment et en fait l'idée m'est revenue euh, bah c'est depuis le, depuis le confinement personnellement parce que euh, j'ai vu pas mal de témoignages de femmes qui disaient qu'elles avaient eu beaucoup de difficultés à avorter euh, à cause oui. de, bah, de la situation et euh, bah, je sais pas, moi, moi personnellement, ça m'a redonné euh, un regain d'énergie en me disant Ah ouais, j'ai tellement pas envie d'être confrontée à ce genre de situation. Euh, je me suis dit J'ai plus envie de me contenter de ce que j'ai et euh, j'ai vraiment envie de, bah, que ça se termine, euh, enfin, d'être tranquille. Quoi.
1: Bah oui, surtout, c'est ça. Je, je sais pas quelle, quelle méthode contraceptive tu utilises actuellement, mais c'est vrai que. De toute manière, on va dire qu'il n'y en a aucune qui est parfaite quand on peut toujours parfois avoir des surprises, malheureusement. Donc, euh...
2: ouais je suis sous stérilet euh, hormonal. Mmh. Donc, okay, je suis vraiment pas... Euh, pas et, euh,
1: et ça se passe bien, du coup, pour toi, euh, le stérilet
2: bah, Je pense que, comme disait ma gynéco, il euh, y a pire. Hein, mais... <rire> non, c'est que j'ai des, des douleurs... Ouais, j'ai un peu de douleur mais je pense que effectivement comparé à d'autres euh, mm. ça va mais je crois c'est surtout l'idée de, euh, de ne pas être euh, au naturel entre d'avoir des hormones dans le corps euh. Cela là j'ai pas du tout mes règles ça, mm. peut bonne, euh, ça peut être une bonne chose mais moi ça me perturbe personnellement c'est quand même un repère euh, qui... enfin, pour moi les règles c'est un peu comme euh, je sais pas le nettoyage du enfin ça nettoie le... Pour Moi, cette nettoie l'organisme tous les mois, c'est une purification mmh. et, et j'ai plus de règles du tout, donc ça me persuade. Donc j'aimerais bien revenir au naturel, justement.
1: Oui, de bah, toute façon, c'est sûr, en tous les cas, disons que avoir ces règles, c'est le processus naturel. Donc, du moment après que le corps ne peut plus suivre ce processus naturel, forcément.
2: Parce que c'est un repère quand même. Bah, c'est ça, et je suis bah, plus ce repère. Sur...
1: Oui, parce que finalement, enfin, c'est pas, enfin, en tout cas, ça peut arriver. Ça arrive pas tout le monde, heureusement, mais ça peut arriver aussi d'avoir une grossesse sous, sous une contraception. Oui, ouais. vrai. Mmh. Quand on n'a pas ne serait -ce... même si, parce que c'est pareil, même la même la pilule, au final, c'est pas des vraies règles. Donc mmh. euh, même sous pilule, on peut avoir une grossesse et avoir ses règles quand même. Donc, enfin, c'est vrai que oui. le mais j'ai vu pas mal fait Lain, des, choses.
2: <rire> ouais, des grossesses sous bah, sous stérilet euh, sous pilule. J'en ai vu pas mal quand même. Donc, ça fait
1: mmh. peu peur. Euh, du coup, alors la question suivante, ouais, c'était comment, enfin, comment t'es venue l'idée de, de stérilisation Donc, ouais, toi, tu, enfin, tu nous expliques que c'est plus justement pour euh, pour revenir, euh, on va dire, à tes cycles naturels et
2: ouais, puis aussi, bah, par rapport au, bah, justement aux grossesses euh, qui surviennent, euh, enfin, sous stérilé ou. Sous pilule, j'ai plus envie d'avoir cette, euh, cette, épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, en me disant mm. si ça se trouve à un moment je vais, avoir... enfin je vais pas avoir de chance et je vais tomber enceinte. Et, euh... enfin, clairement j'ai vraiment pas envie de, <rire> enfin, de devoir avorter. Euh... Enfin, voilà,
1: oui c'est sûr que tant qu'à faire, ouais. enfin si t'es sûr de toi et que tu sais que tu veux pas d'enfant, mm. il vaut mieux. Euh... Ne pas avoir à avorter, parce que ouais, l'avortement, ça reste une possibilité en France. Heureusement, on a cette chance, mais, mmh. mais c'est vrai ça que... Ça reste que, une épreuve, ça,
2: je, je, je peux même pas imaginer. quoi en fait.
1: mais C'est ça, surtout quand on sait, j'ai vu des, des témoignages de, de personnes qui expliquent que souvent les avortements, ça se fait dans les mêmes cliniques, que, dans les mêmes cliniques et voire même dans le même service mmh. que les accouchements. Ah oui, c est, c est où, euh, on doit attendre pour l'avortement euh, face à euh, plein de photos de bébés et, <rire> et de choses comme mmh. ça qui disent oh, la grossesse c'est joyeux blablabla donc c'est vrai que
2: et on voit aussi affreux, le, le, hein. le personnel qui est très jugeant quand même aussi et,
1: euh, ouais.
2: justement vu qu'on doit avorter dans des maternités bah, le, les infirmières ne comprennent pas du tout j'ai vu pas mal de témoignages où Clairement, elle juge euh, les femmes qui viennent avorter déjà que c'est extrêmement difficile comme expérience. Alors si en plus euh, le personnel s'y met aussi,
1: euh... oui, c'est sûr, c'est pour ça que la stérilisation, même si, euh, même si elle n'est pas, pas toujours simple d'accès, malheureusement pour l'instant en France, mm. c'est vrai que quand on est sûr de soi, ça reste quand même un bon moyen de, bah, déjà de souffler, de,
0: mm. de pouvoir sereins, un peu son en corps. Mode bah,
1: après, je dois avouer quand même, les premiers mois, on est un peu en mode, est-ce que ça a bien fonctionné ou pas <rire> Mais bon, après, quand on voit que c'est tout bon, on se dit c'est bon. Ça a l'air, ça a l'air ok. De toute façon, le, les taux de, de, comment dire, enfin, le taux de réussite est, est beaucoup plus élevé que, que la plupart des méthodes de contraception. Donc, euh, je pense mm -hmm. que c'est, c'est l'habitude justement. Où on reste en mode, attends, on ne sait jamais. Euh, Ozaguer. Ouais, <rire> c'est euh... ça. Mm -hmm. C'est ça. Euh, bah, du coup, toi, tu en, en es où dans tes démarches par rapport à la stérilisation Parce que donc, pour l'instant, tu n'es pas, pas encore stérilisée, mais tu mmh. as commencé à prendre des renseignements, à contacter des médecins, comment, comment ça se passe
2: euh, Oui, bah, du coup, euh, j'ai pris d'abord rendez-vous avec Maginico mmh. euh, J'ai eu rendez-vous avec elle fin juin 2020. Euh, bon du coup c'est mon ancienne gynéco parce que euh, vu la manière dont elle a réagi face à ma demande euh, ouais. euh, bah, je ne je vais, vais plus aller la voir mm -hmm. après euh, j'avais un peu peur de sa parce puisque c'est une gynéco spécialisée euh, justement dans la fertilité
1: mm -hmm.
2: et bon je me suis dit euh, elle est jeune on ne sait jamais euh, peut-être qu'elle est ouverte d'esprit et eh bien non euh, j'ai pas été déçue euh, <rire> Enfin, je vais pas, euh, je vais pas épiloguer là-dessus mais euh, elle m'a clairement infantilisée elle m'a dit que jamais personne n'accepterait de me stériliser euh, mm -hmm. pas avant euh, 45 ans euh,
1: <rire> oui, bah, oui, bah, ou 40 ans parce plus que j'ai des
2: positive. problèmes de... ouais, elle m'a dit ou 40 ans à la rigueur parce que vous avez des problèmes de rhumatisme euh, mm -hmm. aux mains et aux poignets mais euh, elle m'a dit euh, direct elle a été sur la défensive et clairement euh, dans le jugement et euh, Vraiment, c'était très violent. J'ai mis, mis un peu de temps à me remettre. Donc euh, après, euh, après c'est mon conjoint qui m'a redonné un peu d'énergie pour continuer. Et euh, du coup, bah justement, dans ton podcast, tu parlais des groupes d'entraide sur Facebook, et euh, j'ai regardé justement sur le groupe stérilisation volontaire. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, où ils mettent, une, ouais, ils mettent une liste bah, des gynécos qui acceptent euh, de stériliser les euh, j'ai eu, J'avais de la chance, il y en avait un dans ma, dans ma ville, donc j'ai pris rendez-vous. Enfin, je crois deux jours après euh, mon rendez-vous euh, foireux, j'ai pris rendez-vous <rire> avec, avec ce gynéco-là. Euh, je suis allée voir mon médecin entre-temps euh, pour avoir une lettre de recommandation parce que j'avais lu justement sur le groupe que c'était quand même mieux d'avoir euh, une lettre de son, de son médecin pour appuyer notre demande
1: ouais, bah après ça dépend des ça dépend des gynéco, mais ouais il y en a qui en demandent donc c'est vrai que parfois je bon, me problème. suis dit
2: euh, pff, euh, ça, ça, ça peut être ça peut que servir enfin. après s'il me dit que qu'il en a pas besoin va bah, tant pis et euh, moi, déjà ça, ça a été euh, ça m'a fait du bien parce qu'elle a pas, fin, elle est pas du tout dans le jugement euh, Enfin, J'ai commencé à lui donner mes raisons. Elle a dit, ah non, non, pas besoin de lui donner vos raisons. C'est votre corps. Faites ce que vous voulez. Donc, elle m'a fait une lettre directement.
1: Ah, ok. C'est et... super d'avoir des médecins comme ça. J'ai envie de lui faire un câlin. Mais... <rire> <rire> Surtout, après, t'as pris une bonne... T'as bien fait ramasser.
2: Ouais, du coup, je lui en ai parlé. Euh, et puis, elle m'a dit, ah, oh, vous savez, les anciennes générations. J'ai dit, ah non, euh, elle, a elle a votre âge, Je pensais, ah, oui. d'accord. <rire> Et euh, du coup, j'ai pris rendez-vous avec le gynéco que j'avais repéré sur le groupe. Euh, en plus, euh, on pouvait prendre rendez-vous rendez sur d'autres trucs, donc ça m'évitait de passer par le secrétariat. Oui, ça, ça m'arrangeait. <rire> j'avais lu aussi qu'il ouais, y avait des, des secrétaires qui, enfin, qui sont enfin, dans le jugement aussi. Euh... Oui,
1: c'est ça, parfois. Donc, pris même, un euh, ouais. Parfois, même, il y en a, c'est vrai qui. Qui, font, enfin, qui vont dire aux, aux personnes qui appellent que le, que le médecin ne fait pas la stérilisation, alors oui. que ce pas vrai, donc c'est un peu l'avantage quand il y a quoi on les squeeze. Oui. Et
2: euh, du coup, j'ai eu rendez-vous avec le gynéco euh, début août 2020, là. et euh, là, euh, lui, sa politique, c'est il donne six mois de réflexion, et, euh, et au bout de ces six mois, si, pas, si, si on n'a pas changé d'avis, il opère.
1: D'accord. Donc, okay. euh, en revenant
2: directement du rendez-vous, je pris le second rendez-vous, euh, rendez-vous.
1: <rire> donc okay. là, j'ai
2: rendez-vous euh, début février pour, euh, pour lui dire que je n'ai toujours pas changé d'avis et qu'il faut m'opérer.
1: Mmh. Ouais, c'est un, un peu dégueulasse dans le sens où, d'après la loi, c'est quatre mois. Donc, euh, mmh. te donner deux mois de plus, c'est un peu une mini on va dire, mais euh... moi, je me
2: suis dit, je vais pas faire la fine bouche de cette manière. Euh, oui. Il va me dire, c'est ça ou rien, euh, aller voir quelqu'un d'autre.
1: Que... <rire> on va bien galérer après à trouver à trouver un homme. Autre... Non, non, ouais, mais c'est voilà. sûr, c'est bien. Après, en plus, il faut se dire aussi que, avec, euh, avec les fêtes de fin d'année, avec euh, le Covid et tout, le reconfinement euh, en soi, euh, si ça se trouve, tu aurais pas pu te faire opérer plus tôt de toute manière. Donc, euh, je pense que d'un mm -hmm. dans l'autre, au final, tu perds pas et, euh, et peut-être au contraire tu vas peut-être même éviter de
2: de devoir reporter ouais, je les. me dis février mars peut-être que ce sera moins moins chaotique ouais,
1: ouais d'ici là on va, on va croiser les doigts mm. mais en tout cas bon bah c'est bien c'est le processus est en marche donc euh, ouais. donc ça ah, c'est le soulagement ouais. et puis oui c'est enfin c'est l'avantage justement de, de ces groupes Facebook d'avoir la possibilité d'avoir accès à, à cette liste, parce que, parce que oui il y a des personnes qui sont déjà allées voir des dizaines de, de médecins et... Euh, qui ont C'est ouais,
2: prendre des refus dans la figure, hein, pour se
1: faire bah, ça. Euh, piter piter violenter en
2: fait, verbalement. C'est
1: ça. Fait... Euh... Mm. Ouais. ça. Ouais, on, on paye pour, euh... <rire> pour, se... Ouais, ça, euh... pour se faire engueuler. C'est pas, euh, pas génial.
2: Bah, D'ailleurs, mon ancienne gynéco, j'ai rien répondu, je me suis dit de toute manière, ça sert à rien de débattre avec elle. Euh... Mais je me suis dit dans ma tête, tu vas voir si je vais trouver personne pour me faire stériliser. <rire> c'est ça.
1: Il faudrait presque reprendre un rendez-vous avec elle après pour lui dire, hé, hey, t'as vu C'est <rire> ce qu'il m'a dit
2: mon conjoint. Ouais. <rire>
1: <rire> pour euh, la mettre, mettre un peu euh, au point là-dessus, hein, qu'elle sache que non, effectivement. Euh... En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de médecins, je pense que il y, y en a qui connaissent la loi et qui, je pense... Euh... Voilà, racontent des mensonges parce qu'ils euh, qu veulent imposer un peu leur vision des choses, ce qui est dommage. Mais je pense qu'il y en a aussi certains qui, à mon avis, ne sont pas au courant des lois. Pourtant, ça paraît même étrange qu'ils ne soient pas au courant des lois, mais je ne sais pas. Je me dis que ça fait quand même vraiment beaucoup de, beaucoup de médecins, de spécialistes qui sont, pas, euh, qui sont vraiment contre. Et... Euh, enfin vois, je, je sais pas ou c'est parce que je compte les... être con. Ouais, dans le cas de ma gynéco
2: je pense que c'était clairement enfin, c'était limite personnel quoi. Ça, mmh. ça allait à l'encontre de la conviction euh. directement elle, elle a eu un geste de recul euh, vraiment, euh. elle on sentait que c'était quoi. Enfin, euh... mmh.
1: et qu'est-ce qu'elle qu qu t'a dit du coup exactement ça peut être bien justement euh... de, de partager pour euh... montrer un peu tout ce à quoi on est bah déjà c'était
2: compliqué de trouver euh, la, la phrase pour euh, aborder le sujet mmh. <rire> je sais plus comment je disais. Bah, oui, en parlant de contraception
0: euh...
2: mmh. on parlait de mon stérilet où je disais que c'était pas terrible du coup je lui ai dit ah, oui en parlant de contraception euh... ouais je dis euh, j'ai comme projet de me faire stériliser euh... vous, en... enfin, vous en pensez quoi et en direct elle a vraiment mis un mouvement de recul et, euh, et elle a dit euh, ah non mais c'est mort enfin, Mm. Est mort, vous, vous, elle a dit moi je suis totalement contre et vous ne trouverez, vous, vous trouverez personne qui acceptera de vous, de vous opérer pas avant ouais, 45 ans ou 40 ans dans le meilleur des cas elle a dit mais euh, abandonnez l'idée directement euh, vous trouverez personne qui acceptera de le faire et euh, je sais plus ah oui puis elle, elle a fini en me disant euh, vous savez vous pouvez changer de vie hein. <rire> <rire> bah, d'ailleurs justement qu'est-ce que
1: tu réponds aux personnes qui mm. te disent ça
2: bah, euh,
1: sur le fait de, que je ne veux pas d'enfant ou sur le fait que
2: je veux me faire stériliser
1: bah sur, sur le fait que, que tu pourrais changer d'avis parce qu'a priori si tu veux te faire stériliser et que tu es nulle part forcément c'est que, que tu veux pas d'enfant bah, qu'est-ce
2: que je réponds euh, bah, je, je leur dis déjà que je jamais eu envie d'avoir d'enfant donc euh, je vois pas pourquoi j'aurais revenir un jour mm -hmm. et personnellement euh, je parle pas de l'adoption parce que j'ai euh, des, des, des personnes qui ne veulent pas d'enfants euh, et qui ne veulent pas adopter non plus, qui donnent l'excuse entre guillemets de l'adoption pour qu'on les laisse tranquilles. Oui. Mais euh, j'ai remarqué que les gens trouvent toujours de toute façon quelque chose à dire euh, quand ils ne sont pas d'accord. Donc, euh, oui. donc je ne dis pas, je leur dis juste, bah non, j'ai jamais eu envie, donc je vois pourquoi je regretterais. Euh. Enfin, J'avoue que j'ai pas trop d'arguments. Euh, <rire> si, euh, ouais, si on me demande si je, si je change d'avis. Euh... Je sais pas trop. À part dire bah, j'en ai jamais eu envie, je ne pas pourquoi euh, j'en aurais envie euh, dans 5 ans, dans 6 ans. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Non, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose de, de très personnel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas... À... Enfin, c'est normal, en fait. On ne peut pas se mettre à la place des autres. Mais du mmh. coup, justement, ils n'arrivent ils, ils pas, eux, vu qu'ils imaginent que qu'avoir des enfants, c'est le but ultime dans les vies. Et ben, du coup, ils n'arrivent pas à se mettre à la place d'autres personnes et à se dire que peut-être, sinon, ce n'est pas que ça et que ça dépend juste en fait de, de chacun. Quoi. si, si mm. Je ne sais pas si ta vie, elle te convient comme elle est, que tu as un travail qui te plaît ou que tu veux une activité spécifique qui, pour toi, est, est super importante. Dans... Oui, c'est sûr. Pourquoi... Enfin, pourquoi changer les choses et...
2: Oui, c'est un peu ce que je leur dis aussi. Euh, mm. Je leur dis, moi, j'aime ma vie comme elle est. Euh, surtout, j'aime le calme. J'aime faire ce que je veux, quand je veux. J'aime faire des grâces matinées si je veux, regarder Netflix toute la journée ou lire des livres. et Si euh, J'ai aucune envie euh, de faire des, des concessions pour un autre être humain. Euh. Enfin, à la rigueur, mon conjoint un petit peu, mais. Euh,
1: encore, euh... <rire> oui, mais c'est donc. Tout, euh, hein. un... un conjoint, ça va, il, il est grand, euh, il ou elle est grand, donc euh, ça fait que. <rire> voilà, c'est ça. Si ouais, un je jour, veux pas avoir une autre d'accord C'est ça, oui.
2: Puis euh, j'ai envie de dépenser mon argent dans autre chose. Il enfin, ouais, y a plein de choses. Euh...
1: Bah oui, bah, le jour, je parlais à quelqu'un, je ne sais, plus... sais plus qui c'était, sur, euh, sur Instagram, et c'est pareil. Euh... Elle me disait qu'elle se faisait traiter d'égoïste parce qu'en elle, elle, mm. euh... enfin, en gros, elle gagnait bien sa vie et que c'était honteux qu'elle utilise son argent que pour se faire plaisir à elle et pas pour d'autre. Euh, ah ouais, <rire> de... <rire> Mais ce n'est pas possible. Genre... Est-ce que toutes ces personnes... Qui, qui ose avoir ce genre de propos Est-ce que quand elle croise un SDF dans la rue, elle lui donne de l'argent Tu vois Ne serait-ce que ça mm. Et du coup, ouais, je ne comprends pas comment on peut avoir ce, ce genre de propos. Ouais, c'est complètement
2: d'égoïsme. Mais... Je ne comprends vraiment pas. Vraiment, ouais.
1: Oui, parce que en fait, tout, enfin, en soi, tout, tout choix qu'on fait pour soi est, est égoïste. Même le fait d'avoir un enfant, en soi, c'est égoïste parce que mm. bah, parce que enfin voilà, on, on accepte de faire un enfant pour les raisons que qu'on a décidé. Mais on n'a pas demandé à l'enfant avant s'il était d'accord mmh. pour naître, <rire> techniquement. Donc, euh, donc, oui, en fait, je pense que tout, tout choix que tout être humain fait dans la vie est égoïste de toute manière. Et c'est bien d'être caractéristique... égoïste aussi. Non, mais c'est ça, mais en fait, c'est une caractéristique pour moi de, de la de vie humaine. Passer
2: à soi, c'est très, très bien ça. aussi.
1: En, en soi, c'est un peu ce qui. Passer est...
2: en premier, s'aimer, euh, je trouve que c'est plus important dans la vie aussi. Hein.
1: Bah, c'est clair. C'est comme ça qu'on est heureux. Mmh. C'est sûr. Ben bah oui, c'est le, le plus important. En Il faut réussir déjà à être heureux pour soi avant d'essayer de rendre mmh. d'autres personnes heureuses.
2: Et puis, j'ai mis des années à apprécier euh, la solitude.
1: Mmh.
2: Avant, j'avais toujours peur, peur euh, de me retrouver seule, d'être seule. Et maintenant que j'apprécie la solitude, il n'y a, a pas question que, je, que ai, <rire> y ait un qui me dérange tout le temps. Euh, c'est tellement bien le calme aussi
1: oui non mais c'est sûr que ça s'explique se... enfin, enfin, moi je sais que du coup je suis dans ton cas aussi et j'ai jamais voulu d'enfants et euh... enfin, j'aime bien les enfants quand euh... je sais pas genre quand j'ai ma nièce ou si je vois des enfants d'amis euh... je suis contente de les voir mais euh, voilà quelques heures et, <rire> et je vois, suis je suis en mode <rire> c'est ça <rire> <C 'est... rire> C'est mais euh, Ce qui mais... me fait
2: tenir, c'est justement que c'est pas mes enfants.
1: Oui, c'est ça. Tu sais qu'il y a une fin. <rire> tu sais que la fin, elle n'est pas dans 18 ans. Oui, <rire> c'est vrai. Après, je, je comprends aussi les, les gens qui peuvent avoir envie d'avoir des enfants. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est propre à tout, à chacun. C'est mm. pour ça, justement, que... Il ouais, y, ouais, y a plusieurs des manières
2: d'être heureux. C'est ça que les gens ne comprennent pas.
1: C'est ça, voilà. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que le podcast existe, c'est pour montrer que la stérilisation, bon bah là, toi, pour le coup, tu es nulle part, mais, euh, mais ça ne concerne pas que des gens qui sont euh, qui sont part. Et, euh, et c'est aussi ça le, le but de mettre en valeur, parce que combien de fois j'ai pu, pu entendre, même dans, enfin, dans la vie de tous les jours, des personnes critiquer Ah, euh, oh, la machine, elle a cinq enfants, elle ne s'arrête jamais de faire des gosses, nanana, nan, c'est pas normal, elle devrait stériliser. Et puis, quand une même personne qui a déjà trois enfants, qui est hyper fertile, eh ben, cherche à être stérilisée, on lui dit non. <rire> c'est quand, quand même un peu étrange, cette façon de penser. Oui. Donc, c'est pour ça et c'est bien aussi de, de remettre un peu les choses, les choses à leur place. Et puis, et puis ouais, c'est vrai, après tout, qu'on qu veuille des enfants ou non, qu'on en ait ou non, le plus important surtout, c'est d'être heureux, c'est d'avoir la vie que il aurait été dit se mêler souhaite. de
2: la vie des autres aussi. Ce serait bien. Ça.
1: <rire> ouais, mais ça, le jour où les, Respecter gens les choix se des se autres ouais. c'est ça. Ce sera <rire> Je pense qu'il n'y aura plus de guerre en fait à ce moment-là. <rire> Ces jours-là, ouais, je pense que beaucoup de choses changeront, mais bon. Parce que c'est mais... marrant,
2: on nous on, on, demande à chaque fois bah,
1: tu pas peur de regretter, ou...
2: mais euh, quand. Quand une femme annonce qu'elle est enceinte, on ne lui dit pas mais t'es sûr de ton choix, ça coûte de l'argent un enfant. c'est On ne questionne pas. Euh, ou alors, on, Quand quelqu'un dit euh, je veux un enfant, là, personne, enfin, personne ne l'emmerde avec avec cette question.
1: C'est ça, ça, Alors que pourtant, il y a aussi beaucoup de. Enfin, c'est ça, justement, c'est avoir, enfin, devenir parent, c'est aussi faire finalement un deuil de sa vie mmh. d'avant parce que mmh. parce qu'on est obligé de, bah, de revoir toute l'organisation. Euh à la maison, l'organisation familiale, que forcément, euh, tout, tout ce qu'on fait, c'est plus ou moins centré, finalement, mmh. sur euh, ses sur enfants, mais parce que ben, c'est normal que ça prenne du temps de s'en occuper.
2: L'enfant, a cette note responsabilité, c'est vraiment c est, c est énorme. Quoi. Je mmh. pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte. Non,
1: tout quoi, les démarches collatéraux,
2: ça. des fois, sur les enfants,
1: bah, c'est ça, puis après on voit des comptes comme parents toxiques ou des choses comme ça qui relètent fait, ce que certains parents font vivre à leurs enfants et on se dit mais mon dieu c'est horrible <rire> c'est horrible, donc on ose questionner quelqu'un qui ne veut pas d'enfant sur le fait qu'il ne veut pas d'enfant mais par contre on ne se dit pas que parfois il vaut mieux quelqu'un qui ne veut pas d'enfant que quelqu'un qui maltraite ses enfants ou... ouais. mais bon c'est ouais, le, le problème de, de la société finalement qui... Nous dit tout le temps et que euh, c'est normal de faire des enfants. que
2: Comme tu disais, quand on fait des enfants pour les mauvaises raisons, euh, on ne peut pas avoir un être humain équilibré derrière. Enfin, ou alors, euh, au prix d'années de, de thérapie et d'inclusion sur soi-même ensuite pour euh, se construire. Mais c'est. Enfin, quand, euh, quand des personnes font des enfants juste pour pas être seules ou pour euh, sauver un couple ou je, ou je ne sais quoi,
1: il
2: peut y avoir plein de raisons. Enfin, euh, mm. On ne pense pas à l'être humain qui va venir au monde après. Enfin,
1: ben c'est ça parce que finalement c'est égoïste parce qu'on le fait pourquoi on va le faire pour soi ou pour sauver son couple ou... enfin tu vois au final c'est pas c'est pas... très bien que ça fonctionne pas oui, <rire> oui parce que bon, <rire> comment dire avant un enfant c'est compliqué pour un couple donc si le couple est pas solide c'est dur peut-être que ça a marché pour des gens mais c'est vrai que ouais, les personnes de mon entourage que comprends. je connais et, ouais, et qui ont fait ça en général ça c'est terminant divorce malheureusement
2: et puis c'est l'enfant qui paye les pots cassés après.
1: Bah oui, c'est ça. C'est ça, oui, parce que c'est sûr. Bon, après, il euh, y a quand même des enfants qui arrivent à s'en sortir très bien malgré euh, avoir oui. des parents divorcés ou une famille un peu éclatée. Oui, oui, mais mais c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément l'idéal euh, sur le coup. Euh. Enfin, voilà, en, bah, en tout cas, cas moi, moi... je n'ai ouais. en pas envie de vivre tout ça. <rire> oui. Je, personnellement je te comprends <rire> personnellement je te comprends mais voilà en tout cas c'était intéressant de bah, savoir un peu où en étais voir comment, comment, as, comment ça s'est passé pour, pour tes démarches euh, du coup bah, heureusement grâce, euh, grâce au groupe Facebook tu as pu réussir à trouver assez rapidement quand même euh, un chirurgien donc ça c'est super ouais. chouette en tout cas et, euh, et justement c'est pour ça qu'il bah, qu faut que des groupes comme ça continuent à exister c'est pour ça que que je vais continuer en tout cas moi de mon côté avec Stérilise et moi. Euh, je vais aussi mettre la liste justement de ces médecins euh, en ligne sous forme d'un formulaire pour que, pour que les personnes puissent trouver facilement en fonction de leur région. Et, euh, et c'est ça, il faut qu'on qu arrive à faciliter l'accès à l'information euh, à ce niveau-là parce qu'on parce qu est trop nombreux, soit abandonnés euh, parce ouais, qu qu'on croit que c'est trop faut difficile. C'est ça. ça hum. ouais, ou parce qu'on croit notre, notre médecin et puis euh, finalement. Euh...
2: Il ouais, faut vraiment savoir ce qui est légal ou non. Il ne euh, hum. faut pas baisser les bras. Hum.
1: C'est ça. C'est ça, mais le problème en fait maintenant, c'est que quand on cherche genre sur Google stérilisation volontaire, alors maintenant on arrive à trouver des contenus dans le sens, c'est surtout des articles de magazine qui vont dire machin, tel âge a décidé de se faire stériliser. Mais euh... Mais bon, du coup, ça apporte pas forcément une information pertinente dans le sens où ça apporte pas une information légale oui. et euh, encore moins euh, quel médecin le pratique ou non. C'est un, un peu le, souci. Mais euh, oui. ouais, du coup, là, c'est, en tout cas, c'est pour, euh, bah, pour ça, que moi là, je vais, euh, je vais mettre en place le site internet en espérant que je vais réussir à faire en sorte qu'il soit bien. Euh, qu'il soit bien référencé sur Google pour que bah, pour que oui. tous ceux qui, toutes celles et ceux qui recherchent puissent se trouver facilement et, euh, et voilà et qu'on puisse euh, arrêter d'abandonner au contraire qu'on oui. puisse continuer parce que bah, voilà, c'est notre corps c'est notre choix et, et si on pense que c'est le mieux pour nous et ben c'est que c'est le mieux
2: oui.
1: est est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose à faire passer à... Bah, toutes celles qui, qui auraient pu être bah, enfin, qui sont dans ta situation peut-être qui ont baissé les bras et, pour leur redonner un peu de, de courage bah, déjà comme je
2: disais il euh, faut pas se décourager faut pas baisser les bras et puis euh, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler autour de soi parce qu'on peut être surpris de la réaction de ses proches enfin agréablement, agréablement comme... inversement mais oui. euh... enfin, c'est un peu bête mais j'ai une de mes meilleures amies euh... À qui j'en ai parlé et on n'était même pas au courant qu'on ne voulait pas d'enfants.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est tellement tabou que c'est enfin on n'ose pas en parler. Elle, 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 elle croyait que c'était mon plus grand rêve d'avoir des enfants, alors que
2: <rire> et du coup, elle a trouvé mon projet super cool, donc elle a à fond. Et du coup, ça ça donne envie vraiment de se battre pour avoir ce qu'on Donc, euh, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler Il faut avoir du soutien quand même. C'est important, je pense.
1: Ok, bah super. Bah merci. En tout cas, j'espère que voilà, ça, ça va redonner du courage à la tête des personnes qui avaient un peu euh, abandonné. Et puis sinon, que ça va permettre à toutes celles -eux qui ont déjà entamé les démarches de, de continuer pour aller jusqu'au bout. C'est vrai que là, en plus, euh, avec la nouvelle quarantaine, c'est un peu compliqué parce que j'imagine mmh. qu'il y a sûrement des des rendez-vous et des interventions qui ont été reportées.
2: Ouais, il ne faut pas lâcher, mais,
1: ouais, mais J'espère que ouais, ça va être provisoire et que, et que les choses vont rentrer dans l'ordre assez rapidement. Mm. Et voilà. En tout cas, et bien pour vous, les auditeurs, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Et à bientôt.
0: En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site sterilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt